0: Og så skal vi få møte han nå genom Bibelordet, ordet alene. Og så skal vi etterpå få ta imot han gjennom nattværen, gjennom det å spise og drikke. Så på flere måter så kommer Jesus til oss nå. Gjennom syne, hørselen, munnen, smake, sansene. Er det ikke flott? La oss takke for det. Kjære Jesus, takk for at du vil møte oss hver enkelt, og vi ber om at du må komme til oss på en slik måte at vi sier «Ja, Jesus, kom inn i mitt liv, inn i mitt hjerte, med alt det du er og har, for det er nettopp det jeg trenger. Amen.» Teksten for denne... Kjærtårsdag er fra Lukas 22. Det, det som er litt spennende er at selv om noe er nok så likt mellom evangelistenes fremstillinger, så er det noen detaljer som, som vi kan merke oss og glede oss over. Det er vel satt opp i altså vers 7 plus fra vers 14 til 23, men på sammenhengens skyld så leser vi hele det avsnittet. Så kom den dagen i det usyrede brøds høytid, da påskelammet skulle slaktes. Og han sendte Peter og Johannes av sted og sa, «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan ete påskelammet.» De sa til ham, «Hvor vil du at vi ska gjøre det i stand?» Han svarte, «Se, når dere kommer in i byen, skal det møte dere en man som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går in? og si til eieren av huset, «Mesteren spør dig. hvor er rommet der jeg kan ete påskelamme med disiplene mine?» Han vil da vise dere en stor sal ovenpå med allt utstyr. Det er der skal dere gjøre i stand. De gikk da sted og fant det slik som han hade sagt, og det gjorde i stand påskelamme. Och da timen kom, satte han sig til bors og ga sammen med ham. Han sa til dem, «Jeg har lengtet indelig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. For jeg sier er jeg skal aldrig mer ete det før det er blitt fullent i Guds rike.» Så tok han et beger, takket og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintredsfrukt før Guds rike kommer.» og han tok et brød, takket og brødte, ga dem og sa, «Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om mig. Like så tog han begre etter aftensmåltid og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod, som utgjettes for dere. Men se, hans hånd som forråder mig er med mig over bordet, for menneskesønnen går nok bort, slik det er bestemt, men ved det menneske som foråder ham. Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Ja, det er dramatikk. Men det begynner med å understreke at de er kommet til den første dagen i de usyrede brøds høytid. Og de usyrede brøds høytid, den varte i syv dager. Men det begynte om kvelden, på den kvelden som vi kaller sederaften. Altså, vi vil kanske kalle det påskaften, altså ikke det vi kaller påskaften, men altså den kvelden da de skulle... Ta et lam, et lyteløst lam. Og så skulle de slakte det på tempelplassen. Og så skulle de behandle det på den måten som var foreskrevet i andre Mosebok 12. For det som var bakgrunnen for denne tradisjonen, denne praksisen, det var jo Israels folke som hadde vært i lang tid i Egypten, og så ville Gud fri dem fra treldommen der. Han brukte Moses som sitt redskapssiden tjener. Og Moses, han måtte gå flere ganger, gjentatte ganger til fara og og be om at folket hans måtte få reise ut av treldommen ut fra Egypt og til ørkenen, Sinai, for at de skulle tilbe Gud der. For det hadde Gud sagt da han åpenbartet seg for Moses i ørkenen, mens han enda var en jeter. Men vi kjenner historien at... Eh, selv om Gud gjorde mektige tegn og under gjennom Mose hånd, så bøyde faro av i første omgang. Han syntes det var forferdelig det som skjedde, med dyr som døde og pest og byller og... Store naturkatastrofer og vann i Nil som ble etter blod og det ene med det andre. Så han sa, nei, bare reis, bare reis. Men med en gang faren var over, så holdt de ikke løftet lenger. Så da måtte de vente. Og så var de altså kommet til den tiende landeplagen, som vi kaller dette. De andre plagene, de hadde Gud ordnet sånn at det skulle bare ramme Egyptene, mens Israels folke som bodde i Gosen, de skulle slippe fri. Men når det gjaldt denne plagen landeplagen, så ville Gud lære Israelittene noe spesielt. Og derfor så ble de ikke unntatt. Når Gud sa i natt vil jeg sende englen gjennom Egypten, hele Egyptens land, og så gosen. Og denne englen det var, hadde et alvorlig oppdrag. Han skulle drepe den førsteføtte sønnen i alle hjemmene i Egypt. Forferdelig dom. Men vi må se det på bakgrunnen av det som hade skjedd tidligere, om hvordan Guds folk var blitt plaget i årevis og undertrykket. Og så er det altså Gud instruerer Israels folke hvordan de kan slippe denne straffen. At det kunde bli påske i Israels hus. Påske, Pesach, som betyr forbigang hvordan denne dommen kunne gå forbi i de israelitiske hjemmene der i Egypten. Jo, da skulle de ta et lamm, et lyteløst, feilfritt altså. Det skulle ikke være noe rusk rask som de skulle ta, men det, det beste, det fullkomne lammet, det skulle de slakte, og så skulle de stryke blodet av dette lamme på dørkarmen og dørtreet. Og så skulle det være ett symbol, et vittnesbyrd for englen om at her hadde det allerede funnet sted en død. Så her er eh, dommen allerede eksekvert. For israelittene skulle lære det at når de slapp fri Dommen så var det ikke fordi de var fullkomne syndfrie, men det var fordi de tok imot Guds gode ordning med at en stedfortrede kunne dø i de skyldige sted. Og I dette tilfellet et lam. Og så kom kvelden og natten, de skulle samtidig være klar til opprydd, de skulle være påkledd, de skulle eh, spise dette lammet, det skulle ikke bare slaktes, men det skulle stekes helt over illen, og det skulle spises både med salt og med bittre urte og med usyret brød. Alt sammen skulle vittne om at de nå skulle bryte opp fort ifra lammet Treldommen. Treldommen symbolisert med disse bittre urtene, fordi det hadde vært en bitter og vond tid, og så kunne de ikke vente på at brødet skulle heves. Nei, de måtte bare ta til takke med usyret brød. Og så er det usyret brødet et symbol på noe som er rent, noe som, som altså ikke har med synd å gjøre. Det er også noe som går igen i Bibeln. Og så skjedde altså det som står i 2. morsbok 12, vers 13. «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Jeg vil gå dere forbi når jeg ser blodet.» Var det noen... Var det sånn at eh, engelens stakk inom i husen og så spurte, «Hvordan føler du deg nå, du eldste sønn i huset? Tror du dette her håller. Føler du at du har trygghet nå i deg selv?» Nei. Det var ikke snakk om noe sånt. Det eneste som engelen så etter, det var, Hade de tatt det på alvor, det som Gud hade bestemt, at de skulle slakte dette lammet og strykke blodet på dødstolpene, dødtre. Hade de gjort det, hadde de tatt sin tilflukt i blodet, da var de trygge. Og det er et fantastisk fint bilde, et uttryck for den trygghet du og jeg kan få ha i forhold til det er blodet som vi ska få ta vår tilflukt til. For eh, påskelamme, det är jo nettopp et bilde på Jesus, et forbilde på han som blir kalt det fullkomne påskelamme. Vårt påskelamme er slaktet. Det er Kristus. Ja, det sier Paulus. Vårt påskelamm er slaktet. Det er Kristus. Og så står det her i, i det første verset at så kom den dagen i det usyrede brøds høytid da påskelammet skulle slaktes. Og så står det neden, litt nedenfor at påskelammet, de gjorde i stand påskelammet. Det er liksom så kort fortalt, men se for deg hva disiplene måtte gjøre. De måtte ta, gå til tempelplassen eller hvor de fikk kjøpt et lam, og så måtte de få det slaktet der på, på tempelplassen. Blodet fløt. Og så måtte de ta det med seg, bære det, det var jo ikke så tungt. Et lam, og de bære det jeg vet ikke hvor mange 100 meter det er fra tempelplassen til Sion. Ja. For det er jo der etter tradisjonen disiplene samlet seg denne kvelden på den øvre salen som det er snakket om. Det var, du må huske det at det var ingen av de som bodde i Jerusalem, så de kunne ikke se si, vi tar det hjemme hos oss. Nej, de var pilkrimmer. De, de kom jo fra Galilea, og de var gjester. Men Jesus hadde sine forbindelser, hører vi om. Det var Peter og Johannes som tok initiativet til å spørre om hvor de skulle feire påske. Og så kommer Jesus med denne spesielle, dette spesielle signalemanget. Du skal gå in i byen, og så skal du se en man som bærer på en krokke. Så skal du følge han. «Ja, men det var det ikke hundrevis av menn som bar vannkroker på hodet da?» «Nei, det var ikke det. Det var veldig få.» «For hvem var det som bar vannkroker til vanlig? «Jo, det er jo det vi ser fra Afrika i dag. Det de rakryggende kvinnene.» «Ja, det er fordi de får så rake rygger, vet du. Jeg skal ikke anbefale dere å begynne å bære noe på hodet.» «Men...» Men det at en mann bar en vannkroke på hodet, det var noe spesielt. Han hadde sannsynligvis sin bakgrunn i en spesiell jødisk sekt, som hadde hovedsetet sitt nede ved Komran, som ble kalt for Esere. Esere, det var altså noe som tok eh, jødedommen spesielt alvorlig og var opptatt med skriftene, det er jo der nede de har funnet disse eh, skriftrullene, eh, som er veldig verdifulle. Ifra, det var fra 1948 og utover, tror jeg. Men disse mennene, de, det var et mannsamfunn, og de hadde valgt å klare seg uten kvinner, så måtte da mannen i dette tilfellet da, en som tydeligvis hadde blitt en jesudisipel også. Og så gikk han med vannkroken på hodet. Og det var altså en av Jesu venner som de där ble ledet til. Så måtte de altså denne kvelden, den 14. nisan, en plass mellom mars-april. Det varierer litt. De beregner jo ikke påsken akkurat sånn som vi gjør, men det, det ligger omtrent på, på denne tiden. Så måtte de altså sørge for at påskelammer ble slaktet mellom de to aftenstunder, som det heter, altså mellom klokken tre på ettermiddagen og seks på kvelden. De tre timene, da skjedde det tusenvis av eh, slaktesermonier, eller vad du skal kalle det, på tempelplassen. Og så tok de dette med hjem og stelte det til sånn som det skulle etter, etter instruktionen i 2. mors bok 12. Evangelisten Johannes han er veldig opptatt av å vise at Jesus han var oppfyllelsen av påskelammet. Det er han som har med døperen Johannes sitt vittnesburd, der han peker på Jesus etter at Jesus har blitt døpt i jordene, og så sier han «Se der, Guds lamm, som bærer verdens synd!» Og egentlig så, så står det «Se Guds lammet bærende verdens synd!» Altså det bestemte Guds lammet. Det var ikke bare ett av de mange, altså, men Guds lammet. Han som är oppfyllelsen av alle disse lammene som var blir slaktet opp gjennom historien. Nå er han er. Og han er det også som markerer at den dagen Jesus døde, altså i morra, sier vi da, på langfredag, det var... Også den dagen da mange påskelam skulle slaktes på ettermiddagen. Ja, nå er jeg vel ute og svømme litt, tenker du. For eh, nå er det jo skjærtårsdag i dag, og i morgen så er det jo langfredag. Ja, jeg er klar over det. Men har du lagt merke til denne lille detaljen, i Johannes 18, där det står om saddukerne og de religiøse ledene i Jerusalem, at de ikke gikk in i Antoniaborgen, eller där som Pilatus skulle felle dommen over Jesus, de gikk ikke inn der, for at de ikke skulle bli uredne, men kunne ete påske. Har du lagt merke til den? Det betyr altså at det var noen som hade planer om å feire påske på fredagen, mens Jesus og disiplene de feiret det på torsdagen. Ja, hvordan kan dette henge sammen? Ja, den mest sannsynlige forklaringen på det er at fariserne og saddukerne, de var... De to store religiøse, eller viktigste religiøse partiene på Jesu tid. Og de var uenige om mangt og mye, og blant annet så, så denne, denne våren så hadde de regnet seg fram til litt forskjellig tidspunkt på hva som var den 14. nisan. Og hvor da fariserene hadde kommet til, det er på torsdag, hvis holder fast på det, som vi er vant til, mens saddukerende, som altså hørte til presteskapet og, og de överste lederne i samfunnet, de mente det var på fredag. Og dette synes jeg er så fascinerende. Jeg håper ikke dere detter av nå i, i, i tankegangen min, men jeg det er så oppbyggelig. ja. Det er så oppbyggelig og så fint. For da skjedde altså det at Jesus kunde feire sitt siste påskemåltid sammen med disiplene sine på torsdagen. Han og disiplene holdt seg til farisernes kalender, fordi sånn kulturelt sett så lå de nærmest Fariserne, selv om Jesus var jo veldig hard i sin dom over dem, så var det mer en sånn folkelig bevegelse, men sadukerene, de var som sagt, det var presteskapet mye av dem holdt til. Så da kunde altså Jesus feire påske kveld før, og så skjedde det at når døde Jesus på langfredag? Han døde i tretiden, ikke sant? Det ble mørket fra tolv til tre, og så utåndet han i tretiden. Alltså på den tiden de begynte å slakte lammene, de som holdt seg til sadukerenes eh, kalender. Er det med? Og så blir det understreket av evangelisten Johannes, at det sade underförstått att fordi Jesus han är det fullkomne påsklammet. Han var det som åt slaktades for att Guds dom skulle gå oss förbi. Både nå mens vi ännu är i denna världen så kan vi glädja oss över det och så ska vi en dag få se att det verkar. Jesu blod har en kraft i sig til å sørge for at dommen over våre synder går oss forbi. Jesu blod vittner om at dommen allerede er utført på han som vår stedfortreder. Og så blir det også understreket mens Jesus henger på korset. For de hade det travelt, de skulle jo ha disse ned fra korset fortest mulig, for sabbaten etterpå, det var en stor sabbat knyttet til påsken, og så fikk de beskjed, soldatene, om at de skulle knuse beina på de som hang der, og det var nødvendig når de gjaldt røverne, for da skjedde det at da hadde de ikke mulighet for å holde seg oppe lenger, hvor vondt det enn måtte være, så de ble kvalt ganske snart. Men da de kom til Jesus, så såg de at han allerede var død. Og så brøt de ikke benet hans, men de stakk, spydet opp i siden, og det fløt ut blod og vann, et signal om at han var virkelig død og blodet hadde allerede begynt å koagulere, eller hvordan jeg skal si det på lekmannsvis, og så ble det tydelig at han virkelig var død. For det, det har jo blitt problematisert senere, at Jesus var bare skinndød eller noe sånt. Nei, han var virkelig død. Det vittner dette om. Men hvorfor? Jo, for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt. Ja, ikke et ben skal brytes på ham, skriver Johannes. Det var derfor det skjedde på denne måten. Så Jesus, han er det fullkomne påskelamme, og nå skal vi få lov til og ta imot han som vårt påskelam. Vi er samlet på kjærtårsdag her. Vi skal, om noen minutter, så skal vi feire påske med den nye paktens påskemåltid, med nattværen. Og så skal vi få lov ta imot Jesu legeme, Jesu blod, og så få takke for at han Ga livet sitt for oss, for at Guds dom ska få gå oss forbi, slik at vi ikke blir dømt. Hør hva det står i 1 1.Johannes 5,24. Det er Jesus som sier det. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, eller dere.» Nå taler han med gudomlig myndighet. Hør etter. Hør etter. «Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig: han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Du som tror på Jesus, du er gått over fra døden til livet. Det er ikke bare noe du kanske kommer til å oppleve en gang, men du er... Allerede fra første øyeblikk du trodde på evangeliets ord om Jesus, så er du gått over fra døden til livet. Du hører med til det evige livsvirkelighet enda du lever fortsatt i denne dødens og syndens verden. Ja, gått over fra døden til livet. Derfor så kan du glede dig over at Jesus nå, i forlengelsen av dette påskemåltidet, så tok han et brød, står det. Takket og brødte ga dem og sa, dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Preposisjoner er veldig viktig på norsk. Og de er litt kompliserte, så det opplever vi med de som skal lære norsk, de sliter litt med det. Men hva, hvilken preposisjon var det som var viktig her? Ja, nå er vi ikke i klasserommet dessverre, så, så jeg får gi svaret selv. Ja. Jo, det var for dere. En kunne jo nesten tro, ser du Jesus, han har et brød, bryter det, det er et helt brød utgangspunktet, og så bryter han av en bit, og så gir den første, og så sier han, dette er mitt legeme som gis for, eller blir gitt for dere. Så skulle nesten tro at det blir gitt til dere. Ja, og det er jo også sant da. Men det viktigste for Jesus er, preposition for i stede for allså. Varr så go? Här får du en bit av mig? Mittläg med min kropp. O så tar han ettte på och så tar han vinen de hade i forbinse med polskemmåltide, så, så, så hade de fyre väger, Fire ganger de skulle drikke av begre. Vi hører om en gang forut her, før han innstiftet nattværen. Men det med nattværen og bruken av begre i den sammenhengen, det var noe nytt, noe helt nytt. Og da sier Jesus, like så tok han begre etter aftensmåltidet og sa, dette begre er den nye pakt i mitt blod, som utgjutes for dere. Utgjutes, tømmes ut for dere. Hvorfor gir Jesus først brødet som et uttrykk for hans kropp, og så vinen som et uttrykk for hans blod? Hvorfor gjør han det? Hvorfor blant han ikke det sammen? Nei, for det, det er jo et uttrykk for så lenge blod og kroppen hører sammen, så, så er det stor sannsynlighet for at vi lever. Det er jo blodet som holder oss i live i kroppen, eller holder kroppen i live. Men når du skiller disse elementen om vi skal kalle det det, fra hverandre, når du tømmer blodet ut av kroppen, om det går an å si da dør vi jo. sant? Sånn? Da dør vi jo. Og det er nettopp det Jesus vil se si. Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. Det tror jeg ikke disiplene fikk med sig. Det siste der. Før jeg lider, det tror jeg ikke. For det var jo nettopp det de, de strevde med. Hvis de strevde bevisst, det vet vi vel kanskje ikke så mye om, men det høres ut som de ikke var så veldig opptatt av å få klaret i akkurat de utsagnene som Jesus kom med, at han skulle lide og dø og stå opp igjen. Men Jesus visste det. Jesus visste at nå var det siste påskemåltidet sammen med disiplene sine. Og så mye menneske var Jesus at han trengte dette fellesskapet med de næreste vennene han hadde. Han trengte det før han skulle gå inn i lidelsen for alvor. Og så forteller det oss noe om hvor viktig O så nattverrfellesskapet, dette nye paktens påskemåltid, er for oss. Vi trenger det. Det er ikke det samme, selv om, ja, nå blir vel ikke det akkurat det jeg sier her nå tatt opp, O så kan det bli lagt ut eh, etterpå på, 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 på ressursen under Salem. Det er mye fint som ligger der, forstår jeg. Men det blir ikke det samme å bare sitte og høre det hjemme. For nå ser vi hverandre, nå er vi sammen, selv om vi ikke sitter rundt et, et skikkelig stort langbord, så er vi til stede og får oppleve velsignelsen med å se hverandre, høre hverandre, møte hverandres smil og gode ord. «Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfund med Kristi blod?» Ja, må vi se. Si. Det er det. Det er samfunn med Jesu blod. Det betyr at gjennom nattværens element, vinen, så kommer Jesus till oss, og vi får del i virkningene av hans blod som ble utøst for vår våre synder. Og han fortsetter, «Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme?» Jo, må vi si. Det er samfunn med Kristi legeme. Det knytter oss til Jesus på en usynlig måte. Det vi spiser og drikker, det er synlig. Det ser vi så sant vi har evne til å se. Og vi kan smake det. Ja. Så virkelig er det. Men så, så, så sier, sier Luther at det, «I og med og under brødet og vinen, så kommer altså Jesus til oss. Det er vår Herre Jesu Kristi, sanne legeme og blod, under brødet og vinen, innstiftet av Kristus selv» for oss, for at vi skal ete og drikke det. Derfor sier vi det at nattværen er mer enn et nådemiddel. Et nådemiddel er jo et middel, et redskap som Gud formidler Guds nåde til oss. Det er et sakrament. Definisjonen på et sakrament er «en hellig handling» som er innstiftet av Jesus og som formidler Guds nåde til oss, og som det knyttes et synlig element til, vannet i dåpen, brød og vinen i nattværen. Hva får vi i nattværen? Ta med det også ifra Lutte. Det ser vi av disse ordene, sier han. Det gis for dere, og det utgjettes for dere til syndernes forlatelse. Jeg er så takknemlig for at jeg skal få lov til å ta imot nattverden, og få vite det, at det er ikke jeg som handler det er ikke min prestasjon, det er mine bønder knytte til nattverden som er løsningen, men det er Gud som handler, og som gir meg av sin nåde på en så konkret måte. Som Luther sier videre, «Med disse ordene får vi i sakramentet syndenes forlatelse, liv og salighet». For der hvor syndenes forlatelse er, der er också liv og salighet. Jeg tror det er en del som kjenner igjen de, ut, de uttrykkene der. Hvor syndenes forlatelse er, der er också liv og salighet. Trenger du en slik bekreftelse, kjære venn? Ja, da er du på rätt rett plass. så på rett sted og tid. så skal du få lov til å Ta imot nattværelementene nå snart og si takk i ditt hjerte når Jesus sier «Dette er mitt legeme. Dette er mitt blod. Vær så god. Ta imot, som vi hørte i sangen her. Ta imot. Det var jo et uttrykk fra Jesus. Og så skal du få lov til å ta imot og Glede dig over det, her og nå. Så hadde de et måltid knyttet til innstiftelsen av den gamle pakt også, der ved Sina i fjellet, da Moses hade formidlet Guds krav og ordninger til Israels folke, så bekjente de at jo, dette ville de rette sig etter. Og så tok han... Blodet av en okse slaktet en okse, og så sprengte det på altere og på folket til et vittnesbyrd om at den pakten som ble innstiftet, den var ikke på grunn av at de var fullkomne, men på blodets grunn. Og så fikk Moses og Aaron, og Adab og Nabihu, sønnene til Aaron, og 70 av Israels eldste, så fikk de lov til å stige opp på fjellet. Og så står det, de skuet Gud og åt og drakk. Tror dere de hadde noe å fortelle når de kom ned igjen? Ja, det hadde de. De skuet Gud og åt og drakk. Og så skal du få lov til å oppleve det samme nå, med et fullkommen som basis, Jesu Kristi blod, og så kan du få lov til å gå til de du treffer og etterpå se si, jeg var i salen på kjærtårsdag, og jeg sku ut kud. Gjennom ordet jeg hørte, møtte jeg Jesus. Og gjennom nattverden så åt og drakk jeg mig til syndenes forlatelse. Kjære Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber om at vi må få ta det med oss og la det få konsekvenser for livet vårt og for vittnesbyrdet vårt. I Jesu navn. Amen.